0: Água na torneira? É, essa é uma realidade que ocorre na maioria das cidades brasileiras E como a maioria dos brasileiros está acostumado a ver água Mas e nas comunidades indígenas? Como é essa relação com a água? Saudações a você que acompanha o CESAI Cast, o podcast oficial da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Hoje vamos mostrar que a relação do indígena com a água vai muito além do que imaginamos. Vamos falar do acesso à água e a manutenção da sua qualidade nas aldeias indígenas. A CESAI, gente, hoje trabalha com as condições de acesso, distribuição e tratamento da água oferecida a essas populações, atendendo aproximadamente 755 mil indígenas de norte a sul deste país. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje os apoiadores técnicos em saneamento, Davi Machado e Giliarde Nunes. E aí, Davi? E aí, Giliarde? como é que vocês
1: estão? Tudo bom, graças a Deus Tudo bem Luiz? Tudo bom, Luiz, muito bem, graças a Deus E aí a gente
0: começa falando sobre água, né, que é um assunto interessantíssimo é, Como que a CESAI trabalha essa questão de água? Porque acho que muita gente deve estar perguntando agora né, Mas o indígena ele mora na floresta, tem um rio logo ali Água transparente, bem límpida A CESAI tem que ajudar de alguma forma o indígena a ter acesso a essa água? Como é que é essa relação? Eu pergunto primeiro aí para o Davi
1: Existe um mito, né, que a água do rio, mesmo até água de nascente, mesmo transparente, seja totalmente potável, né? Mas se a gente for pegar o que preconiza a norma, até a água de nascente, ela tem o que exige um tratamento mínimo, com uma desinfecção por cloro. E a CESAI hoje, ela, a gente trabalha levando esses tratamentos, a cloração da água tanto por meio intradomiciliar quanto por, por sistemas de tratamentos ou soluções alternativas de abastecimento de água.
0: Então aquela água que corre ali no rio não é tão limpa
1: assim como os olhos estão vendo, né? Exatamente. Ela está transparente, mas está carregando alguma bactéria e algum vírus que pode acabar influenciando em doenças para a população. A gente então trabalha em evitar esses números. Hoje, a Isso. terceira maior causa de morte de crianças indígenas são doenças diarreicas, né, que normalmente estão associadas à contaminação por água. Então, esse é um trabalho que a cidade vem fazer em combater esse tipo de doenças e abaixar esse número. É verdade. né?
2: Como o David falou, é um pouco um mito essa questão de que só porque você vê a água né, naquelas condições que todo mundo está acostumado, limpinha, sem que visualmente seja algo... Que incomode a gente, ela está limpa. E no contexto indígena isso também é muito visível, né? Muitas vezes as pessoas imaginam, como você falou, que o indígena, de fato, ele está ali acostumado a lidar com a água, mas não necessariamente porque está numa floresta, que é muito do que está no imaginário popular, que o indígena está na floresta, aquela água que ele consome é natural. Assim como no meio urbano vários fatores influenciam para que a água tenha uma qualidade é, ou melhor ou pior, é, no meio rural e até nos ambientes mais preservados isso também pode acontecer. E aí é nessa perspectiva de levar água de qualidade para a população indígena que a CESAI também trabalha. Isso que está preconizado na norma, que o Davi também comentou aqui, em termos de água de qualidade para o consumo da população indígena.
0: É interessante vocês falarem isso porque a CESAI oferece e garante saúde. E aí a gente está aqui hoje falando sobre água. Ou seja, a água tem tudo a ver com saúde Ele acabou de falar que as doenças diarreicas Estão associadas à qualidade da água E aí a gente parte para um segundo ponto Derruba mais um mito Agora hoje é a dia de derrubar os mitos é né? verdade, Os mitos sobre a, as questões da saúde indígena E dos indígenas também E naquela região onde não tem água Não tem aquele, esse rio que a gente acabou aqui De usar como exemplo E aí a, as populações indígenas precisam ter acesso à água como é que a CESAI ajuda nesse sentido?
2: Bom, Luiz, essa também é outra pergunta muito interessante, porque muito do imaginário popular tem-se aquela ideia de que só existe índio, ou melhor, só existe indígena, é né, o termo correto, na região norte, nos estados ali da região norte. Isso é um mito, a gente tem indígenas espalhados por todo o Brasil. E as condições, elas mudam de estado para estado. Por exemplo, a gente tem muitos indígenas localizados na região nordeste, e que é uma região que todos conhecem, ou tem pelo menos essa ideia um pouco mais fixa na cabeça, de que não tem uma disponibilidade muito grande de rios como tem na Amazônia. E lá a, o método, né, a metodologia, a forma que a gente transmite água para os indígenas é outra, através de perfuração de poços, ou através de caminhão-pipa, às vezes cisternas, água da chuva. Então, nesses locais a captação é diferente. E também para esse tipo de captação de água, né, para esse tipo de, de forma como eles consomem água, a gente precisa também conferir um tipo de tratamento para essa água que eles consomem. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha com diferentes métodos a depender do local em que esse indígena
1: está situado ali, está localizado. É, você tocou no ponto em que o saneamento está voltado à saúde. Então, a gente volta sempre aquela velha máxima. A cada R$ um real investido em saneamento, você economiza R$ na saúde. Então, essa interface é muito conectada. E a gente até pensa, assim, você comentou, né, que a maioria das pessoas acham que a população indígena está na região norte. Isso deve ao fato também, porque 50% das aldeias indígenas estão localizadas na região norte. A segunda maior região com indígenas é na região nordeste. E a CESAI atua principalmente na perfuração de poços, como comentou o mas mesmo nesse sentido, muitos postos na região, como em Pernambuco, onde a água é salgada. Então a gente acaba levando dessalinizadores também para fazer o tratamento da água, para deixá-la dentro do que preconiza a norma para a potabilidade.
0: E isso é muito interessante, porque a CESAI leva sanilizadores para poder tirar o excesso de sal da água, né? Sim, Em sim. regiões completamente típicas a essa questão da água que
1: não está totalmente pronta para o consumo. Sim, sim. A gente leva muito, principalmente Pernambuco, que é a região que tem feito mais contratos desse sentido, de dessalinizadores. E até por, por curiosidade, na região norte, também temos alguns casos de dessalinizadores. Você pode pensar, pô, Rio Amazonas, água com sal. O
0: que que isso acontece? Tem algum contato?
2: É, na verdade, a gente... Pra afirmar isso, a gente precisaria de um estudo bem complexo então envolve várias áreas, mas de maneira preliminar, isso pode estar associado ao tipo de rocha que armazena aquela água, com, com toda... Desculpa que eu peço que os meus amigos geólogos, né? <risos> isso pode estar um pouco mais associado a isso ou não, pode existir outros fatores. Em geral, isso pode estar associado à, à característica da rocha que armazena aquela água.
0: Então, é. deixa eu ver se eu entendi aqui. A CESAI também mantém um estudo para enviar um equipamento correto para retirar o sal da água ou para fazer qualquer... Qualquer tipo de tratamento. Tipo de tratamento. Isso. Ela primeiro faz um estudo.
2: Exatamente.
0: Exatamente. Daquela região, daquela topografia, daquela geologia ali. Isso.
2: Na verdade, sempre quando ocorre uma demanda, é, esse estudo preliminar é feito, é in loco um levantamento prévio é feito, esse levantamento ele é enviado à cesai e um corpo técnico bem diversificado, diga-se de passagem, ele ou exige alguns estudos a mais que julga ser necessário, também fazemos visitas em loco para conhecer um pouco mais a realidade, mas resumindo, a gente precisa conhecer aquilo até para poder sugerir algo que seja mais aplicável a cada situação. O Davi falou lá no início a respeito das nossas diversificações de situações que a gente trata aqui. Então, como a gente enfrenta uma diversidade de situações, cada situação tem que ser analisada de maneira única, assim, para que a gente possa propor a melhor forma de tratar a água e torná-la apta ao consumo de cada
0: população indígena. E quanto ao conforto, hein, Davi? O conforto do indígena, a gente imagina assim... É, o indígena vai lá tomar um banho, ele mergulha no rio. Mas o indígena toma banho de chuveiro, por exemplo, tem pia, tem torneira, tem essas coisas na aldeia?
1: Isso varia de região para região. Então você também tem aldeias muito aculturadas, né? Eu e o fomos no Yanomami agora em fevereiro. Fomos numa região em Uaputa, que é totalmente tradicional. Então, eles não tomam banho de chuveiro, às vezes água in natura ainda. Então, existe esse trabalho de levar o hipoclorito naquela região. É, a gente leva também através dos enfermeiros e dos aizãs, que são os agentes indígenas de saneamento. São indígenas também. São indígenas. O aizã tem que ser indígena até porque o indígena vai ter uma aceitação maior se auto-intitulam de parentes todos e qualquer indígena, mesmo de etnias diferentes. Então, essa aceitação maior dos Aizan faz com que a CESAI tenha que inserir eles no seu corpo técnico. Então, o Aizan entra, a gente capacita eles, mostra para ele a importância de colocar cloro na água para matar aquelas bactérias e combater aquelas doenças de veiculação hídrica.
2: É interessante isso que o Davi falou, porque o processo de inserir o indígena né, nesse contexto de promoção de saúde é tão importante no sentido de ter um fluxo maior de comunicação com a comunidade indígena. Imagine, por exemplo, né, você, Luiz, você aqui, urbano... Nunca esteve na comunidade indígena. E aí, de repente, você uh, pensa... Não, vou levar saúde para a comunidade indígena. E chega você lá, sem nunca ter tido contato com ninguém. E vai levar o hipoclorito, que é, é, é uma, uma substânciazinha que a gente usa para tratar a água quando não tem nenhum tipo de tratamento, né? É um, imagina, é uma estação remota. O Yanomami, que eu fui com o Davi. É muito difícil chegar com uma estação de tratamento lá. Aí o Luiz vai chegar lá com o, o hipoclorito de sódio. Oh, coloca na sua água aí, porque vai matar as bactérias. Então, para o indígena receber isso é muito difícil. Então a, a Cesar ela usa isso como artifício, você ganha a confiança do indígena e da comunidade, e aí a comunidade fala, porque eu conheço o meu parente, e o meu parente confia né, no homem branco, né, entre aspas, uhum. que está trazendo saúde pra gente, eu vou aceitar esse insumo aqui que ele tá falando que é bom. Então, é uma sacada muito interessante, principalmente nessas comunidades muito tradicionais, onde alguma metodologia, tanto para o tratamento da saúde, ou então, no nosso caso, na água, para o tratamento da água, é, ela teria resistência. Então, a gente usa esse artifício, né, a figura do Aizan, o agente indígena de saneamento, para levar alguma prática que vai garantir um pouco, um,
1: algum aspecto de saúde um pouco melhor para ele. Até mesmo por questão da linguagem, porque essa própria aldeia que a gente foi, eles não falavam português. Eles falavam a língua própria deles A gente não sabe falar essa língua Esse agente é treinado para falar português Traduz as nossas palavras para ele Então, é, essa interface Esse comunicado que ele faz é muito importante a gente
0: Essa analogia que você fez, Giliard É perfeita, porque imagina Eu, eu vou fazer o contrário <risos> Se eu tô em casa aqui e aí chega alguém de fora Que eu não conheço, sei lá, vem de outro país uhum. E fala assim, toma esse pacotinho aí Coloca na tua água e depois bebe Eu não vou beber É muito é, difícil, né? Eu não vou Bem beber, difícil, né, cara? Sim. Quem é você porque primeiro eu não te conheço, não confio, né? Então o um trabalho realmente com com indígena é realmente bem estratégico, muito interessante.
2: Ah, e só, já que eu comentei essa questão do hipoclorito, é, essa é uma outra metodologia que a gente usa, né? Uma outra forma que a gente usa para tratar a água de consumo dos indígenas quando todas as outras são inviáveis, né? E aí tem vários fatores que tornam a aplicação dessas metodologias mais tradicionais, né? Ah, uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água é difícil, às vezes, você, em alguns lugares do Brasil, você levar uma estação de tratamento de água. É difícil você, em função da logística, por exemplo, levar água via caminhão-pipa.
0: E sobre o tratamento de água, como é que é? Em relação à aldeia... É o mesmo tratamento aplicado na cidade? questão de cloro? Vocês veem a questão da turbidez, essas coisas? Olha, eu tô falando até uns nomes técnicos, é? Sim. Cinco sim. minutos que vocês estão aqui, eu já aprendi, Já né? aprendeu tudo, já. É isso mesmo?
2: Então, né? O que é
0: que acontece?
2: É um pouco diferenciado do que acontece na cidade, porque... Não, na verdade, existem uma infinidade de situações, é, existem aldeias que estão localizadas mais próximas da cidade, por isso recebem uma água tratada da mesma forma que a maioria dos brasileiros recebe, existem aldeias que estão localizadas, como eu falei, no Nordeste e aí são usados outros métodos, né? O caminhão pipo que muitas vezes vem da cidade, né? Essa água de uma concessionária, né? É, existem aldeias que estão localizadas em lugares de difícil acesso e aí a gente tem que usar um outro método. E aí esse outro método depende. Às vezes é uma estação simplificada, às vezes só um processo de aplicação de cloro mesmo, uma infinidade de
1: situações. Levando isso em consideração, a gente tem, por exemplo... Aldeias como, que ficam em Tabatinga, no Amazonas Em que elas são praticamente A, a população indígena é praticamente a população da cidade Então lá a gente tem umas estações de tratamento completo Existem também tratamentos simplificados Como o Z, Em que ele funciona como uma estação de tratamento Mas com uma forma tão simples Que você pode levar para qualquer lugar Normalmente o tratamento da população indígena Se assemelha à da população rural Porque são tratamentos mais simples Mais simplificados Com a exigência de manutenção menor Um cuidado menor com a manutenção do sistema. A gente também opta por utilização de água subterrânea, fazendo até uma abertura de poço, porque a água é geralmente é uma água mais fácil de ser tratada, exigindo apenas uso de cloro para tratar água. Casos raros, como a gente falou do dessalinizador, ou às vezes a água tem ferro e manganês, e precisa de um filtro diferente. Mas a gente opta mais por poços, né? Porque é uma água su é, superficial, água de rio mesmo, geralmente tem uma turbidez mais elevada, como você falou, ou uma cor mais alta, que exige um tratamento maior, um tratamento urbano. Então, a gente tem optado por águas subterrâneas. É, agora, veja o
2: seguinte. Não necessariamente, porque nós estamos aplicando um tratamento simplificado, quer dizer que essa água terá uma qualidade inferior. Na verdade, não. Né? Ah, o, o fato da gente estar tá aplicando um tratamento simplificado quer dizer que aquela água, em tese, e é o que a gente mais trabalha aqui, ela tem condições de atender a legislação vigente hoje com esse tratamento. Então, é por isso que a gente fala a respeito desse estudo prévio que a CESAI faz. Então, por exemplo, quando a gente aplica um Salta-Z, apesar de ser simplificado e requerer uma manutenção menor do que esses sistemas convencionais que tem no meio urbano, ele tem praticamente quase todas as etapas de tratamento que tem no sistema urbano, só que funciona de uma maneira simplificada. É inclusive, com base na norma que a gente sugere cada um desse tipo de tratamento. Então, só reafirmando, não é porque é um tratamento simplificado que a água vai ser de qualidade inferior inferior,
0: jamais. Então, vocês estão falando aqui de várias formas de da captação dessa água, né? Seja por poço, rio, manancial. É, mas quem vai cuidar do tratamento? Quem que vai lá? Você citou, por exemplo, Davi, a questão do, do filtro. Quem que vai lá verificar se o filtro tá certo? Tem essa manutenção? Quem faz?
1: Normalmente, o agente de gerenciamento a Aizan, ele faz essa manutenção diária e quando exige uma manutenção maior, ele aciona o Cezane, a equipe de engenharia dos de 6 né? E que vai contratar uma empresa especializada para fazer essa manutenção mais
2: elaborada, digamos, né? Isso. O Aizan, ele é uma figura muito importante na aldeia justamente por causa desse contato diário. De Eu vou acabar repetindo isso muitas vezes. A gente tem muitas situações no Brasil. Então, cada situação, ela vai requerer um tipo de, de ação diferente. Muitas vezes, a pessoa do contato primário na aldeia com o problema em si vai ser o Aizan. Então, por exemplo, eu preciso... Digamos que alguém da aldeia identifica que a água está com uma coloração é, que não está agradável. Então, isso indica para a gente que algum tipo de medida tem que ser tomada. O Aizan é a primeira pessoa a ter contato com esse tipo de problema, então ele vai fazer essa verificação na estação de tratamento. Então, nossa, digamos que o filtro ele precisa de algum cuidado. Tem um processo que a gente chama de retrolavagem, né? Para retirar o excesso daquele material o filtro ele absorve então esse processo é algo que rotineiramente os aizans eles têm que fazer então depois que fez muito provavelmente a água vai passar a ter um aspecto melhor então esse é um processo simplificado no entanto existem situações em que só esse tipo de, de atividade ela não vai garantir que a água chegue com um aspecto bacana né, para a população, então isso já demanda uma medida um pouco mais específica, e aí é que entra o Cezane, que o Davi acabou de comentar o Aizan comenta isso para o Cezane e aí o Cezane vai avaliar se ele mesmo tem condição de fazer esse tipo de manutenção ou se uma empresa de manutenção tem que ser contratada para que essa estação de tratamento ela possa ser melhorada ali né em termos do tratamento, digamos. É é,
1: e o Cezanne, às vezes quando tem dúvidas até de levar a solução, entra em contato com a gente. Ele procura a gente para falar assim, ah, Davi, está acontecendo isso, isso na aldeia. O que, é que você acha? Qual a solução que vocês aqui da CESAI Brasília apontam para esse tipo de tratamento? Acontece algo parecido agora com o Alto Rio Jurá, que é a sede em Cruzeiro do Sul, no Acre, em que eles estão com problema de água salgada também. Entregaram para a gente o laudo, estamos analisando o laudo e apontando algum tipo de filtro que possa ser melhor utilizado para a situação.
0: É interessante isso, porque eu estava aqui imaginando que, apesar de, falando assim, parecer ser uma coisa simples, mas é bastante complexo, né? São algumas tecnologias que estão ali dentro da aldeia e talvez o indígena não teria condição de manusear aquilo ali. Então, precisa de um profissional. Já temos essa ponte, que é o Aizan, e agora com o Cesane que é a equipe de engenharia, né? De cada Sei fazendo esse ciclo acontecer. Já que eu estou falando de ciclo, então... Acabamos de falar sobre captação de água, a água chegou e agora ela precisa ir embora com os dejetos. Vamos falar agora de saneamento. Como é que é saneamento em aldeia?
1: Na verdade, essa confusão que existe na palavra saneamento é muito comum até mesmo para alguns técnicos. O saneamento, na verdade, é um conjunto de atividades podendo ser o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem urbana. O que você está tocando em si é na questão do esgotamento sanitário. Hoje, as principais atividades da CESAI com esgotamento sanitário são os módulos sanitários domiciliar, que são pequenos conjuntos de banheiros que a gente leva para as comunidades. Levamos pequenos conjuntos com a solução de esgotamento. Antigamente, era feita apenas com fossa séptica e sumidouro, às vezes depende da região uma vala de filtração E desde 2020 né A gente tem obrigado A utilização de filtro anaeróbico é, Após o tanque cético Então essas são as soluções mais utilizadas Para esgotamento sanitário Existem alguns casos de sistemas mais complexos né Mas são poucos E geralmente são aldeias Mais próximas a, aos centros urbanos E levamos também soluções Como wetlands e Lagoas para as aldeias E da questão é
0: tradicional. Tem algum desafio nesse ponto de vista? Porque tá lá, o indígena ele tá acostumado com a vida dele de forma natural, e aí você chega com um banheiro, você chega com um sistema de esgotamento, você chega com água encanada às vezes.
2: <risos> é difícil, viu, cara? Como é que é, é isso? Como o Davi falou... Existem algumas aldeias já bem aculturadas e isso facilita muito o processo de implantação de uma melhoria sanitária. É, no entanto, da mesma forma que existem aldeias aculturadas, existem outras que é, há uma dificuldade muito grande de se implantar esse tipo de medida. Em diversos casos né, já ocorreu uma metodologia dessa, de um método desse, um banheiro que se leva, não ser muito bem aplicado. Então, a gente é, acaba observando de várias coisas que acontecem, seja na não utilização, como a utilização como depósito, por exemplo. E aí, é nesse ponto que o processo educativo ele tem que entrar com muita força, juntamente com a introdução de uma melhoria sanitária nessa aldeia. Eu imagino, inclusive, que para que o sucesso seja alcançado, a gente tenha que ter um processo educativo anterior à instalação, do banheiro da melhoria sanitária, seja qual for, durante um período teste, digamos, né, para que essa melhoria seja compreendida por toda a comunidade, como necessária, inclusive, e depois um processo de acompanhamento, para que você possa avaliar o grau de efetividade de cada uma dessas melhorias. E aí eu, eu friso o papel importante da educação sanitária, juntamente com a implementação dessas melhorias.
1: Até reforçando esse ponto da educação, que é um dos braços também da, de atuação que a gente faz, porque a gente tem esse trabalho de sensibilizar o indígena quanto à questão do saneamento e a saúde. Porque é uma questão delicada a se fazer, né? Porque falar para ele que tem que fazer as necessidades ali e não num buraco ou no meio do mato, porque senão ele pode ir lá, uma chuva levar água para onde ele pega água para beber. É, é essencial para a gente diminuir os casos de doença e todas essas relações.
0: Eu fiquei curioso em ver ou tentar imaginar como é que é esse banheiro séptico, né? Você tem como descrever como é que é construído, como é que é esse projeto?
1: Ele realmente é um banheiro como se fosse uma casinha, um banheirozinho fora da casa. Então, tá ali o banheiro, uma privada, às vezes um chuveiro, uma, um tanque de lavar roupa, a pia pra lavar as mãos, aí de lá vai pra uma fossa, o um filtro e um o sumidouro.
0: Então, é a fossa mesmo, aquela que cava, depois você e... tampa... Exatamente, né?
1: exatamente, exatamente. Sempre respeitando a norma, né?
2: E... Isso. É importante a gente frisar isso, né? Que por mais que a gente leve uh, esse tipo de solução sanitária para as comunidades indígenas, todas elas obedecem um rigor técnico também. Um estudo, a gente sempre bate nessa técnica que tudo que a gente faz é com base em estudo técnico, em norma técnica, e não é porque ela está localizada, muitas vezes, em uma área distante de um centro urbano, que ela não vai obedecer. Então, todos os nossos projetos, eles são realizados observando as normas observando também um critério da preservação do meio ambiente tanto o ambiente é, povoado naquele contexto indígena quanto o meio ambiente mesmo observando a preservação da água, do solo para evitar inclusive situações como essa que o Davi colocou da possibilidade de um indígena fazer uma necessidade de um determinado lugar chover e aí isso ser carreado para dentro de um rio onde posteriormente ele pode estar é, fazendo
1: a captação da água que ele mesmo vai beber Pô, isso aí é muito interessante e o nosso amigo Jonathan, do DC Alto Rio Negro, é, enviou para gente um depoimento das suas experiências em levar água para essas aldeias.
3: Olá, eu me chamo Jonathan Almeida, sou engenheiro sanitarista do DC Alto Rio Negro e vou falar um pouco sobre minha experiência no saneamento, mais especificamente na área de abastecimento de água. Trabalhar na, na saúde indígena já é algo bastante complexo, né? Porque você está trabalhando com várias etnias, várias culturas diferentes. E quando se trata de saneamento, é algo totalmente novo, sabe? É, inclusive, tem algumas experiências aqui que a galera, a gente até chama de o mito da água branca. Pelo fato do indígena achar que por uma água ser cristalina, ou seja, ser água branca, como é chamado, ela já é potável. Então, o desafio de você ir até a aldeia, o, o, o desafio logístico de você, às vezes, precisar andar num barco e depois atravessar cachoeiras e carregar bote e chegar até lá e primeiro fazer essa, essa prévia, né? Porque a gente está passando por um processo de mudança do saneamento básico para o saneamento ambiental. Que não é só chegar lá e implantar um sistema de abastecimento de água, com estação de tratamento de água, com clorador, com todas as etapas de tratamento, se você não conscientizar a aldeia de que de fato aquela água ela precisa ser consumida, de que de fato vai alterar o sabor, que você vai colocar um cloro e que a água vai ter um outro sabor e você tem que fazer eles entenderem primeiro que é, é que é necessário você fazer uma intervenção ali para que algumas doenças elas não sejam atribuídas a, a algumas crenças sabe algumas crenças indígenas e que e sim que ela está sendo atribuída pela falta de tratamento de água pela falta de um sistema de abastecimento eu trabalho na saúde indígena vou fazer três anos então assim eu cheguei com uma concepção de montar grandes sistemas de abastecimento que tragam um grande impacto sabe só que é, conforme eu fui trabalhando conforme eu fui vivendo minha experiência aqui no Odisseu Alto Rio Negro, eu pude perceber que, que não é assim, não é a forma que eu penso que tem que ser um sistema. De fato, eu tenho que atender os projetos que a NBR fala, eu tenho que atender o a, tamanho da tubulação, eu tenho que atender inúmeros NBR, mas de nada vai adiantar se eu não tenho entendimento do que o aldeado quer, do que a comunidade vai querer. Então, os projetos atualmente que a gente tem feito, tem sido totalmente atribuído para o tipo que vai ser operacional, ou seja, é, eu não consigo, às vezes, levar uma perfuratriz para fazer um, um poço de para captação de uma água subterrânea se eu não consigo ter logística até lá, então eu tenho que bolar outras estratégias, eu tenho que é, simplesmente é, me reinventar como profissional para assim eu estar tá levando a qualidade de vida por meio do abastecimento de água. Então hoje, basicamente, no Distrito do Rio Negro, nós temos diversas alternativas, temos sistemas implantados grandes, que tem um clorador, tem um agente indígena de saneamento que faz ali a, a aferição do quantitativo de cloro e tudo mais, aí tem aldeias também que tem captação de água da chuva, então tem etnias que a gente tem é, essa captação captação de água da chuva, que tem um sistema de tratamento, né? Pedra de calcário, carvão ativado, clorador. E aí tem aldeias que existe aquela manutenção, sabe? Você distante, algumas aldeias conseguem fazer um trabalho legal de, de fazer limpeza da cara, de deixar tudo bacana. E outras etnias que, que às vezes, é, é, tem a mesma cultura dessa outra etnia, não limpa e fica, fica tudo sujo. Então, é muito difícil trabalhar na saúde indígena, porque você tem que saber qual é a etnia, o que eles estão pensando e, principalmente, vão aceitar a tua ideia no que você está pensando para ver se de fato é, vai ser aplicável, sabe? Então é, é muito complexo trabalhar a parte de água assim, levando em consideração a logística levando em consideração às vezes a internet que a gente não tem área então, assim, a gente tem evoluído bastante aqui no Odisseu do Rio Negro. É, estamos evoluindo com os sistemas, o nível. A gente já está começando a pegar a manha do tipo de sistema que pode ser aplicado, que não é alto o custo. Porque, assim, é, o indígena não quer saber se é caro, se é barato, ele quer que seja operacional. E a gente está transformando nossos projetos para essa forma operacional. Quando não dá para fazer captação de água do rio, a gente tenta fazer uma cacimba é, que é o Poço Amazonas, né? Se não dá para fazer o Poço Amazonas, a gente tenta encontrar uma fonte. Senão, a gente tenta instalar uma água da chuva. E agora a gente está com uma medida aí que justamente é instalar os filtros de barro para ver se melhora a qualidade da água e melhora nossos índices também. Mas é uma experiência totalmente diferenciada e que agrega muito conhecimento assim, na área profissional e isso ajuda a gente a entender os povos indígenas e com esse entendimento a gente está conseguindo avançar a questão de água, a questão de resíduos sólidos e futuramente, se Deus quiser, nós vamos conseguir alcançar 100% das aldeias com alto índice de abastecimento de água de qualidade e melhorar nossos índices principalmente de doenças diarreicas, né, levar a nulo. E isso vai ser tão bom para o Odisseu do Rio Negro, quanto para os indígenas aldeados das 23 etnias que vão receber um sistema de abastecimento de água de qualidade que vai ser operacional e não só aquela beleza de estação, mas que realmente traga o produto final ali que é uma água de qualidade.
4: Olá, meu nome é Rafaela França Teixeira. Eu sou bióloga, especialista e mestre em saúde pública e atuante nessa área há mais ou menos 17 anos. Eu sou capixaba e estou distante da minha terra natal, trabalhando como gestora do monitoramento da qualidade da água indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará. Hoje eu recebi uma missão de dar meu depoimento de como tem sido atuar junto aos povos indígenas dessa região aqui, eu vou começar contando um pouquinho sobre as características desse nosso distrito. Nós estamos geograficamente localizados na bela região do norte do nosso país, o que é por si só um presente para os que trabalham aqui. Nós estamos, nosso escritório são belíssimas paisagens. Belíssimas experiências com a natureza, então cada vez que a gente sai para o campo, para o mar indígena, nós somos presenteados no nosso caminho por toda essa beleza. Aqui nós somos responsáveis pela atenção e cuidado de aproximadamente 13.446 indígenas, com 12 etnias diferentes, em 144 aldeias dispersas nas terras indígenas do Uaçá, Juminã, Galibi e Uaiampi. Dentro desse contexto está o trabalho de monitorar a água que esses povos consomem. Como o próprio nome já sugere, nós realizamos coleta e análises laboratoriais de água com o intuito de verificar a sua potabilidade, visando garantir que, apesar de todo o impacto humano sobre o ambiente deles, eles mesmo assim possam ter acesso a uma água dentro dos padrões de potabilidade aceitáveis para consumo humano. Mas o nosso trabalho não se esgota depois que nós fazemos um resultado, depois que nós temos um laudo. Além, muito além disso, nós precisamos buscar soluções. Soluções de abastecimento de água e, às vezes, soluções de forma alternativa para ajustar essas inconsistências que muitas vezes nós encontramos. As nossas aldeias aqui, elas possuem acesso terrestre, algumas somente acesso fluvial e outras somente acesso via aéreo. Agora imaginem só construir um sistema de abastecimento de água numa aldeia onde a gente só consegue chegar num pequeno avião. É um desafio enorme. Exige não só a técnica, exige não só o conhecimento aprendido é, nas nossas academias. Exige criatividade, exige empenho, exige trabalho em equipe multidisciplinar, que é muito importante, é um aspecto extremamente importante do trabalho. E exige um outro ingrediente também muito importante, muito, mas muito amor pelo que se faz. O trabalho de monitoramento de qualidade da água indígena ele também está inserido dentro do plano do Sistema Único de Saúde de atenção integral. E quando nós falamos de atenção integral, nós precisamos olhar sempre o indivíduo não somente sobre o aspecto saúde e doença, mas como um sujeito envolvido numa série de interações com o meio ambiente que, que o cerca e que determina o seu bem-estar geral trabalhar com saúde, especificamente com os povos indígenas, requer de nós profissionais também o olhar e o saber que, que esses povos estão sendo influenciados por uma gama de determinantes culturais e paradigmas que interferem diretamente nas ações que nós pensamos para eles. São ações que são desenvolvidas com o objetivo de melhoria da qualidade de vida deles, mas que são diretamente relacionados à sua cultura e não pode, em nenhum aspecto, ser deixado de lado. É por isso que, ao meu ver, atuar na promoção de saúde de um, de um povo indígena é uma atuação muito peculiar. É uma atuação que precisa respeitar a cultura deles, uma cultura rica, entrelaçada por inúmeros simbolismos, tradições, crenças, precisa e requer de um profissional que trabalhe nessa área o respeito aos limites do conhecimento empírico adquirido por eles e repassado entre eles por diversas gerações ao longo da sua história. Por fim, apesar de todas as dificuldades que são inerentes ao trabalho, dificuldades físicas, estruturais, administrativas... Hoje eu quero ficar apenas com o deslumbre, o deslumbre de ser uma bióloga num contexto de, de interações e sensações tão intensas com um ambiente natural tão exuberante que é esse da Amazônia, um ambiente entremeado por inúmeros rios e garapés, com florestas belíssimas, com uma explosão de diversidade que são, aos meus olhos, um espetáculo à parte. E eu quero terminar a minha fala com o um coração cheio de gratidão. Gratidão pela existência do Cesai, pelo Deambi, por todos os meus colegas que trabalham comigo aqui no Odissei Amapá. E então eu vou finalizar com uma expressão de gratidão me emprestando da linguagem Ayampi, que aprendi recentemente, que quer dizer obrigada e até.
0: Esses depoimentos aí do Jonathan e da Rafaela mostram as dificuldades de chegar em algumas regiões para levar esse saneamento, né? essa
1: água potável, essa água de qualidade, né? Tem aldeias que a gente vai seis horas de voadeira e volta mais seis horas de voadeira. É um dos desafios de levar saneamento para essas aldeias.
0: Para quem não conhece, o que, que é voadeira?
1: Uma lanchazinha, um barco. <risos>
0: e por que, que tem o nome voadeira se ela está no rio? <risos>
2: Ah, não sei, eu imagino, né eu acho que é porque é, conforme ela vai andando, né, ela vai dar alguns saltos na água assim, e dá, dá a aparência que vai voar mesmo, vai voar, aquele, né? <risos> aquele negócio.
0: Agora falando das questões hídricas, porque é um tema que está na pauta, está na mesa de todos os líderes mundiais, não diferente aqui no Brasil também. O indígena ele tem a noção de que a água é um recurso que está se, tá se acabando, que precisa ser preservado, que precisa ser remanejado, porque nos grandes centros a gente vê essa ideia de que por, ah, o condomínio que usa reutiliza a água da chuva e a água que está de repente ali vai para o vaso, que vai para a pia, é uma água de reutilização. O indígena também tem esse, esse entendimento?
1: Essa questão da relação com a água varia de etnia para etnia e do local onde essa etnia está localizada. É, você vai ter aldeias na região norte, em que a água é, é abundante, essa relação é um pouco diferente, né? porque você tem a etnia até que considera a água como um, um, considera água até como um espírito, um, um espírito, um deus para eles. Né? Tem uma relação espiritual, astral com a, com a comunidade. Então isso é um pouco. muda de lugar para lo, local. Você tem locais como a gente tem aldeias no Rio Grande do Sul, né? Que ela pode pensar, pô, no Rio Grande do Sul tem indígena no Rio Grande do Sul? Tem, e, e lá a relação é totalmente diferente. Ele sente a, a, a floresta de outra forma, né? Então, essa relação, essa percepção da escassez hídrica muda, né? E o trabalho, às vezes, é um pouco diferente em cada uma. E, e mesmo no na região norte, onde tem água mais abundante, né? Vamos falar assim, a gente tem um trabalho lá de no combate ao desperdício da água, né? A gente tem, por exemplo, no rio Tapajós, um trabalho para redução no desperdício da água. Então, são esses tipos de coisas que que a gente trabalha também e, e, e foca, né? É, pensando nessa
2: relação do indígena, né? como o Davi falou também, né? No contexto geral, ela é diferente da que a gente tem. Você chegou a comentar, por exemplo, do esforço que se faz no meio urbano para, para, para economizar a água, né? Então, se a gente entende essa questão é, cultural, inclusive, né, a nossa situação ela é bem diferente porque é, nós vivemos em conglomerados urbanos onde a demanda ela, ela é distribuída entre toda a população. Observe que em distritos né, amazônicos né, a situação é diferente porque você tem água em abundância, e imagina, para aquele indígena que está ali, ele nunca teve a falta de fato da água, né? a água sempre esteve ali acessível de alguma forma então ah, chega a ser é, antinatural né ele, ele ter essa consciência de que precisa economizar muito embora é, nas aldeias em que a gente já consegue chegar com a maior facilidade é, e como no Rio Tapajós que o Davi falou é, esse processo de educação ele acaba sendo um pouco mais forte porque não envolve só a água, mas a água tratada que é, é um aspecto um pouco diferente é, porque ela envolve aquisição de insumo que você leva para lá para tratar a água então se eu desperdiço a água tratada aí eu vou ter que fazer todo um processo para que esse insumo chegue lá e que eu possa dar ao indígena água tratada, ao invés da água natural, que a gente, que eles não vão ter essa água tratada. É diferente. A gente acaba por promover essa ideia de economia da água tratada, que é diferente da água bruta. Porque a água bruta pode ser que a gente não tenha a necessidade de racionar, entre aspas, né? É, mas a água tratada, sim. Porque eu vou ter todo um processo para que o insumo que trata a água chegue lá e eu possa fornecer essa água para a população indígena.
0: Muito legal, eu só quero agradecer a presença de vocês aqui, você, Davi, Gilias que contribuiu para esse podcast aqui, Vou deixar o um espaço, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, um encerramento aí, uma palavra final.
2: Bom, é, eu agradeço a oportunidade, né? foi bem bacana estar aqui, acho que a gente teve uma, uma, uma conversa aí, espero ter é, contribuído um pouco aí para que o pessoal conheça um pouco da realidade do indígena, né? Para que o pessoal tenha ideia que existem uma infinidade de características, né? E muitas diferentes. A gente não tem aquele estereótipo. Seria bacana se o pessoal não tivesse aquele estereótipo de indígena que fica isolado no meio da mata, né? O indígena, ele também evoluiu. Vários deles evoluíram, né? E a gente trabalha na busca de evoluir e a gente trabalha na perspectiva de levar melhoras. No nosso caso, do saneamento, mas a CESAI trabalha em várias frentes, né? de forma a levar
1: condições né? e qualidade de vida para esse indígena. Obrigado, Luiz. Agradeço também o convite, reforçando até tudo que o Juliá te falou. Né? E é interessante mostrar as dificuldades do trabalho, né? tem a questão de logística, tem aldeias que só tem acesso aéreo, aldeias com acesso só fluvial, e mostrar um pouco de como é a dificuldade de levar esse, essa água tratada e a importância de levar essa água tratada para as comunidades. Gostei muito da participação, espero poder fazer mais episódios, mostrar mais do nosso trabalho. Agradeço e estou à espera de novos convites.
0: Este episódio do CESAI Cast fica por aqui, mas você pode assinar este canal e receber em primeira mão mais conteúdos sobre saúde indígena e as políticas públicas do governo federal destinadas aos povos originários. Acesse o site da CESAI, saúdeindígena.saude.gov.br. Com produção e apresentação de Luiz Cláudio Moreira e trabalhos técnicos de JJ Lima, esta é uma produção do Núcleo de Comunicação da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Até a próxima!